0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch. Wie sich aufgeregt wird, oder? Dieser ganze Gender-Gaga. Das ist unnatürlich. In der deutschen Sprache lässt man keine Pause mitten im Wort. Das finde ich sehr lustig. Ach ja, lässt man nicht? Wie sagen Sie denn dann Spiegelei? Spiegelei? Caroline Kebekurs in ihrer ARD-Show. Natürlich würden wir schon immer gendern, nur eben männlich. Beispiele? Bitteschön. Bis ihn jeder hat, der Berliner Tagesspiegel zum elektronischen Impfpass. Das ist gegendert, nämlich männlich. Leicht mögliche Alternative, bis ihn alle haben. Ist doch nicht so schwer. Verschärfte Variante? Keiner hat ihn bisher. Supermännlich gegendert. Neutral? Niemand. Natürlich reicht Gendern nicht. So musste die Redaktion erfahren, dass Frauen selbst beim Schwimmen belästigt werden. Zum Beispiel von am Beckenrand sitzenden Männern. Triggerwarnung? Es ist ja ziemlich feucht gerade. Gerade dieser Sommer verspricht für eine Hälfte der Menschheit neben Entspannung auch eine gesteigerte Belästigungsintensität. Auch dank der von Teilen der Politik eher noch geförderten ist-ja-alles-vorbei-Mentalität wird so eins für Frauen kaum zu vermeiden sein. Wieder mehr ungewolltes Näherrücken meist jüngerer, toxischer Männer aller Nationen. Umso mehr sollten die alltäglichen Antatschereien und schlüpfrigen Bemerkungen im Vorbeigehen in zunehmendem Maße skandalisiert werden. Denn bekanntlicherweise bleibt es nach wiederholt nicht sanktionierten Vorfällen dieser Art zu oft nicht beim Reden, sprich so sinkt die Schwelle zu sexueller Gewalt. Und da sind vor allem wir Männer angesprochen. Denn den fast 100% betroffenen Mädchen und Frauen im Alter zwischen 14 und 64 ist es nicht zuzumuten, sich permanent mit den meist aggressiven Reaktionen ertappter Belästiger auseinandersetzen zu müssen. Anmerkungen dazu finden sich in einem Artikel dieser Redaktion im Buch »Toxische Männlichkeit« von Sebastian Tippe, erschienen 2021 im Edigo Verlag. Wer auch in diesem Sommer im Alltag, am Strand, im Schwimmbad oder im Club eine nette, entspannte Flirtatmosphäre schätzt, sollte sich mit aller Energie gegen diese Spaßverderber, aus Gründen nicht gegendert, wehren und auch vor Anzeigen nicht zurückscheuen. Im Internet verbreitete sexistische Beleidigungen zumindest werden inzwischen mit teils hohen Geldbußen belegt. Büßen müssen Sie nicht. Diesen Podcast unterstützen können Sie schon, indem Sie ihn abonnieren. Und damit zum letzten Mal vor der Sommerpause des gesamten Podcast 1 Kollektivs. Moin Moin und herzlich willkommen zur 15. und etwas kürzeren Ausgabe in der 25. Kalenderwoche. Newsflash aktuell. US-WissenschaftlerInnen schlagen laut Berliner Zeitung Alarm. Trotz der Corona-Pandemie habe die CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre im Mai den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen erreicht der Fridays-for-Future-Bewegung gehen die Bemühungen der Grünen zum Klimaschutz nicht weit genug, berichtet der Deutschlandfunk. Laut Sprecherin zwar müsse Deutschland bis 2035 klimaneutral sein, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen. Die Grünen legten weder ein Klimaziel noch Maßnahmen vor, die dafür ausreichten. Der Co-Parteichef der Grünen selbst, Habeck, habe vor für ihn unrealistischen Forderungen gewarnt. Kurzkommentar? Und so wurden Forderungen im Wahlprogramm, einen höheren CO2-Preis zu verlangen, als es der Entwurf des Vorstandes vorsieht, auf dem grünen Parteitag abgelehnt. Wie fast alle Basisanträge. Mit starrem Blick auf das künftige mutmaßlich pragmatische Regieren. Die wahre grüne Partei ist zurzeit offenbar die Klimaliste, die mit weitaus radikaleren ökologischen und sozialen Forderungen jetzt sogar zur Bundestagswahl antritt. Eine Mehrheit befragter junger EuropäerInnen fühlt sich laut ZDF in der Pandemie offenbar nicht wertgeschätzt. Mehr als drei Viertel von ihnen glaube, einer Studie zufolge, dass ihr verantwortungsvolles Verhalten von der Gesellschaft nicht anerkannt werde. Immerhin 38 Prozent der Befragten hätten sogar geklagt, die Einhaltung von Abstands- und Hygienemaßnahmen gegen den Widerstand von Eltern und Großeltern durchsetzen zu müssen. Ein Problem sei zudem das Wahlverhalten vieler Älterer. Diese missachteten dabei oft die Interessen der Jungen, erklärten laut ZDF 72% Prozent der Befragten. Die ARD Tagesschau berichtet, der sprunghafte Anstieg der Corona-Zahlen in Teilen Afrikas könne eine Folge der ungleichen Impfstoffverteilung sein. Der Krisenkoordinator der Weltgesundheitsorganisation WHO, Ryan, habe erklärt, so habe sich in Liberia, Sambia, Simbabwe und Ruanda die Zahl der Neuinfektionen in einer Woche verdoppelt. Die Kurve sei sehr besorgniserregend. Das sei die Konsequenz der aktuell unfairen Verteilung von Impfstoffen. Trotz aller Appelle der WHO sei so nur ein ganz kleiner Teil der afrikanischen Bevölkerung bisher geschützt. Israel verbietet als erstes Land weltweit den Pelzhandel für Modezwecke, berichtet der Norddeutsche Rundfunk. Ausnahmen gelten vor allem für Forschungszwecke. Die Internationale Anti-Pelz-Allianz, eine Koalition von 40 Tierschutzorganisationen, habe von einem historischen Tag gesprochen. Andere Länder sollten sich an Israel ein Beispiel nehmen. Prima Klima. Das Handelsblatt berichtet, während sich PolitikerInnen noch stritten, welche Klimaschutzmaßnahmen zumutbar seien, schlügen WissenschaftlerInnen bereits Alarm. In einem Positionspapier des Rates für nachhaltige Entwicklung und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina heiße es, das verbleibende Budget an Treibhausgasemissionen, um eine globale Erwärmung um 1,5 Grad nicht zu übersteigen, werde bereits vor 2030 aufgebraucht sein, wenn nicht fundamental umgesteuert werde. Corona ohne Ende zur Erkrankung von Kindern hat SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach im ZDF erstaunliche Erkenntnisse aus Großbritannien. Die Kinder erkranken so, dass ein Prozent der Kinder, die sich infizieren und erkranken, ins Krankenhaus müssen. Somit ist keine Kleinigkeit. Und das ist etwas, was die Kinder auch schädigen kann. Und das kann auch bei einem Teil der Kinder zu long Covid führen. Und somit wir haben wir keine äh, also Situation, hier, wo man sagen kann, die Kinder brauchen das nicht. Bei normalem Schulunterricht befürchte er zurzeit noch sehr viele Infektionen. Und das geht laut der ARD-Jugendfernsehsendung Walulis Daily in einigen Bundesländern schon los. Nicht nur im Freien fällt die Maskenpflicht so langsam weg, sondern inzwischen auch in einigen Schulen. Ohne Maske sind sie nun dicht beieinander in der Klasse. Die Schüler atmen auf. Hätten die wohl aber besser nicht machen sollen, sieht man ja in fechter in Niedersachsen. In den letzten Tagen hatten sich vermehrt Schülerinnen und Schüler untereinander infiziert. Ups, Maskenpflicht wieder eingeführt. Juhu. <lacht> <lacht> Zeigt, Maskenpflicht streichen könnte gleich wieder zu höheren Infektionszahlen führen. Viele Gewinner der Corona-Krise sind an deren Kosten kaum beteiligt, berichtet das ARD-Magazin Monitor. Denn selbst sehr profitable Unternehmen würden sich arm rechnen. Und das ganz legal. So müssten KäuferInnen von Eigenheimen volle Grunderwerbssteuer zahlen, große Konzerne praktisch gar keine. Der Trick laut Monitor? Sogenannte Share-Deals. Es werden keine Häuser gekauft, sondern die Firmen, denen die Häuser gehören. Aber nicht ganz. Gut 5% gehen an einen anderen Investor. Wenn dann 5 Jahre nicht verkauft wird, entfällt laut Gesetz die Grunderwerbssteuer. Das soll nach dem Willen von SPD und Union mit etwas niedrigeren Schwellenwerten auch so bleiben. Dazu erklärte der Heidelberger Professor Eckhard Reimer, Experte für internationales Steuerrecht. Die Grunderwerbsteuer hat einen wichtigen Nebenzweck. Sie dämpft die Spekulation mit Immobilien. Je teurer die einzelne Transaktion ist, desto seltener finden Transaktionen statt. Und das beruhigt die Märkte. Das wirkt der Blasenbildung entgegen. Wenn aber jetzt die Grunderwerbsteuer hintergehbar ist, etwa durch Share Deals, dann fällt genau diese dämpfende Wirkung weg. Durch Share Deals sind Monitor zufolge inzwischen auch 60 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche wie Äcker und Wälder im Besitz von berufsfernen Finanzinvestoren. Neues Ackerland sei für kleine Landwirtschaftsbetriebe praktisch nicht mehr finanzierbar. Eine weitere vom deutschen Gesetzgeber offenbar so gewollte massive Umverteilung von unten nach oben sei das Armrechnen von großen Konzernen wie Starbucks durch überhöhte Zinszahlungen an lizenzgebende Mutterfirmen in Steuerparadiesen wie Cayman Islands. Diese Konzerne zahlten in Deutschland trotz Millionengewinnen praktisch gar keine Steuern. über den Tellerrand. In den USA und Westeuropa verliert die Pandemie mittlerweile immer weiter von ihrem Schrecken. Dank mehr oder weniger erfolgreicher Impfkampagnen meint die Wochenzeitung Jungle World. Das öffentliche Interesse gelte weltweit seit einigen Wochen Indien, wo es mit einem rapiden Anstieg der Infektionszahlen zu einem faktischen Zusammenbruch des Gesundheitssystems gekommen sei. International weitgehend unbeachtet habe aber in Südostasien inzwischen eine zweite Infektionswelle begonnen. Ausgehend vermutlich von Kambodscha. Dort zumindest seien die Auswirkungen zurzeit verheerend. Geschichte knallhart. In Leipzig fand laut einem Bericht der Wochenzeitung Freitag eine Diskussionsrunde statt mit dem Titel 17. Juni Sozialrevolte oder Aufstand der TäterInnen? Es müsse eine berechtigte Frage sein, wie demokratisch acht Jahre nach dem Ende des Naziregimes dieser deutsche Aufstand gewesen sei. Wenn es den AkteurInnen so sehr um Freiheit gegangen sei, wie heute meist behauptet werde, warum hätten sie dann nicht vor 1945 schon gegen das NS-Regime aufbegehrt? Oder habe sie, so Freitag, an der politischen Unterdrückung vor allem gestört, dass sie vermeintlich von Kommunisten und Sozialisten ausgegangen sei? Das Blatt fragt, wo denn der Wille zur echter Demokratie bei einer Bevölkerung herkommen solle, die noch acht Jahre zuvor als willige VollstreckerInnen die letzten noch überlebenden Jüdinnen und Juden gejagt habe? Jüdische NS-Überlebende, auch wenn sie keine KommunistInnen gewesen seien, hätten zumindest diesem deutschen Aufstand am 17. Juni 1953 eher mit Befürchtungen entgegengesehen. Die Sau durchs Dorf zur Umbenennung der Mohrenstraße auf der Kommentarseitung der Berliner Zeitung. Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan. Der Mohr kann gehen. Antwort. Genau wegen solcher Sprüche soll umbenannt werden. Danke für die Erinnerung. Sport. Es seien Bilder, die nach monatelangem Lockdown wie Relikte aus einer anderen Zeit wirken, schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Neben den in Fußballstadien wieder mitfiebernden und ausgelassenen Fangemeinden gäbe es auf dem Weg zu den Sportstätten feiernde Menschenmengen, oft ohne Maske oder Abstand, wie am Dienstag eindrucksvoll auf der Fanmeile in der ungarischen Hauptstadt Budapest zu sehen gewesen sei. Corona-ExpertInnen seien besorgt. Diese Bilder zeigen genau das, was die EM vermeiden sollte, kritisiere der SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach. Während halb Europa und 95% der ärmeren Welt noch nicht geimpft seien, würde so getan, als ob die Pandemie vorüber wäre. Das sei rücksichtslos und unsportlich. Die die Zero-Covid-Strategie verfechtende Virologin Brinkmann vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung habe vor Beginn der EM angemerkt, die Ausrichtung von Fußballspielen solle aktuell nicht die höchste Priorität haben. Sie fände es deutlich wichtiger, Zitat, dass Kinder wieder in die Schule und zum Sport gehen können, Menschen ihre Jobs nicht verlieren und wir bei sozialen Benachteiligungen und Bildungslücken gegensteuern. Der Beef aus Weimar entfällt heute. Kollege Pierre Diesen weit bereits im, wie durch viele kluge Beiträge bewiesen, wohlverdienten Urlaub. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Anschließend zum Verkehr, nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau. Und das war Eilmeldung Nummer 15, der Nachrichtenflash mit Ari Gosch. Wir hören uns wieder nach der Sommerpause am Newsday, den 17. August. Wie immer, Gleiche Welle, gleiche Stelle, herzlichst, auf Wiederhören. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, Invoices, legal documents and everything you need to keep your business running with stamps.com.